0: 第一百五十章算计无。杜云兰喉咙喉梗塞，无法说出一句话来。她年纪已经这么大了，对于自家娘当初能够进入将军府的原因，自然里还有什么选择的余地？恐怕现在你心里了解。虽然手段不怎么光明正大，可毕竟对于那个时候的情势，对于他们来说，哪还觉得那是你们无奈才会做出了那样的选择吧？姚锦兰眼神在杜云兰脸上一扫，就将她心中所想看个明白。杜云兰神色一凝，反问道：“难道不是？”“当然不是。”姚锦兰一语否决。“你娘的事情我们就不用说了，我们来讨论一下你和你的女儿姚熙韵吧。想当初，即使你身为将军府的庶出女儿，怕也有人家向你提亲，聘你为正室吧？”那是自然，杜云兰神色傲然。不过，不过那些人家家中都不优渥，给不了你想要的权势、地位，还有富裕的生活。而你在嫉妒我母亲之余，才会选择暗中害死我母亲，进入国公府做继室夫人。而后历史又开始重演，你的女儿姚希韵在拥有了你之前想要拥有的一切的时候，却还是不满足。不满足，她只是国公府济世夫人所出的女儿，不满足自己仍旧不够尊贵的身份，故此埋怨又再度开始上演。而你也觉得在身份上亏欠了自己的女儿，于是从小便教育着他要怎么样去为自己谋夺一切。于是你们的生活，你们的命运就像是一个圈一般，不断的循环重复。你们不断的算计着别人，却依旧还是得不到你们想要的。可是。可是，如果你们换一个选择方式，那么一切都会变得不一样。你虽然嫁入一个不够富足的人家生活，但同样的，你的儿女以后会有一个堂堂正正的身份，不会因为别人异样的目光而感到自卑。你只要在从小的时候教育他们，自己想要什么就自己努力去奋斗就好了。或许时间久一点，但我相信，以你们的心智，总有一天会真正的得到自己想要的。事实证明，你在一开始就已经选择错了道路。懊悔、不甘、疑惑、自责，各种各样的心情奔涌袭上心头。杜云兰眉心紧紧的皱在一起，而后随着时间的过去逐渐放缓。原来，现在这一切的局面都是自己种下的吗？泪水不自觉的涌上眼底，小声的抽泣很快就变成嚎啕大哭。突然回过头，才会发现，自己的一生就像是一个噩梦。可惜的是，他们永远坠入梦中，再也醒不过来。不管杜云兰哭得再厉害，姚锦兰都只是神色漠然地看着，直到他哭完了，才开口请他回去。我，杜云兰嗫嚅着想要说些什么，却始终无法说出口。杜夫人有什么话就直接说吧。杜云兰擦干净脸上的泪水，红着眼睛看着眼前的姚景兰道：“你可以给我们一个后悔的机会吗？”闻言，姚景兰浅,浅浅一笑，看着杜云兰却不说话。直到杜云兰低下了头，不再询问。这个世界上从来都没有后悔药，每个人都得为自己曾经做的事情而付出代价。杜云兰见此，也不再多说什么。朝着姚景兰深深地鞠了一躬之后，在丫头的搀扶下出了平南王府。这些前尘往事太过冰冷，姚景兰在回忆起这些事情的时候，就像是从地狱里走出的厉鬼，眼神漆黑恐怖，没有丝毫生气，好似随时都会离去一般。对于这样一个陌生的姚景兰，玲珑实在是担心。玲珑的担心并没有持续多久。林寒宁就带着人从远处走来了，递给姚景兰一封信。而姚景兰在看到那封信的瞬间，眼里那令人战栗的冰寒也随即消失。亭南王府的外面，杜云兰失魂落魄的从这里走出去，并没有注意到在不远处的一个角落里，那张扭曲的俊脸。这样的结果，莫倾城不是没有预料到。唯一能祈祷的，便是姚熙韵还没来得及将着急所有的事情都给暴露。天色逐渐的暗沉下来，可雪花并没有因为黑夜的到来就停止飘扬。姚景兰出门不过半个时辰，脑袋上就已经满是雪花。皇城外面，灾民的心情随着气温的下降不断下降；而皇城里面，官员们的心情随着莫倾城的话也在逐渐下降着。官员们不是常说愿为陛下分忧解难吗？现在令陛下烦恼的事情来了。只要解决了灾民生存的问题，那么就是为陛下分忧；只要忧愁没有了，那么陛下不就高兴了？朝堂上，一群臣子低着头，咬碎了牙齿，说不出半句话来。若是是关于其他问题，或许他们还能拖延一阵时间，想其他办法解决问题。说不定最后这个事情就能够解决了，但是现在当着皇帝陛下的面，灾民在不断的增加，灾情越来越严重，皇帝陛下怕是一刻都不能等了吧？或许尽快的同意这个方案，或许还能得到陛下的好感。众位朝臣都是聪明的，想清楚了利弊，自然很快就有了决断。众人一致站了出来，跪在地上。大呼愿献出自己的力量，为陛下分忧解难。皇帝对此情况自然非常满意，看向莫倾城的方向，满是赞扬。皇帝陛下命令很快就下来了，由莫倾城主持去安排灾民接纳方案。毕竟好几千的灾民，要是不将官员接纳灾民的各事项给安排好，真出了什么问题就麻烦了。一大早上起。姚景兰就为了灾民的事情跑上跑下的，连口热饭都还未来得及吃，跑了这半天，身体早就累得头昏眼花的。这步走的急了，一个倒栽葱，眼看就跌倒在地上了。玲珑看见，刚伸出手想要接住他，却不料眼前一黑，顿时就失去了意识。千里之外，在林觉义快速的安排镇压下。很快就将大部分的灾民集中安排在了一起，问题虽没有彻底的解决，但看着那挤在一起的灾民，林一就松了一口气，好歹不会再闹出什么大问题了。林觉义视线向前，看着眼前的那群灾民，心却突然有些悸动，莫名的不安不断的在心中扩散。林觉义垂下眼眸，微微握紧了拳头。思绪却已经跑到了千里之外。亭南王府，当林寒宁等人看到浑身是伤回来的林二时，非常震惊，同时也知晓姚锦兰被人给劫走的消息。因为官府与灾民之间存在一些摩擦，姚锦兰怕事态扩大，将林二被派了过去，防止事态恶化。却不料那些摩擦都是有心人故意弄出的，为的就是将姚锦兰身边的人给调开。然后将姚锦兰给弄走，而等林二回神过来的时候，姚锦兰都已经被人给打晕带走了。林二立刻带人去追，却不料遭到了猛烈的拦截，林二所带领的人伤亡惨重，最后竟然只剩下一个实力最为强悍的林二，满身是伤的回来报告情况。林寒宁想要立刻写信将这个事告诉给林觉义，却不料遭到了苏云飞的拒绝。娘。您这么做是想要做什么？嫂子不见了，为什么不告诉哥哥？苏云飞转身看向漆黑的天际，因为你哥哥现在正在执行任务，你这个时候告诉他这个消息，他就会分心，而且他人远在千里之外，这个时候告诉他这个消息也没有什么用，或许我们就能很快将景兰给找回来，到时候不就什么事情都没有了？娘。林寒宁满脸不可置信的看向苏云飞，你知道你自己在说什么吗？现在是嫂子不见了，我们现在不把这个情况告诉哥哥，万一嫂子出了什么事情，哥哥回来我们要怎么给他交代呢？哥哥对嫂子有多么重视，你们也不是不知道。此话一出，屋子里一阵沉默。林觉义对姚锦兰的重要性是不言而喻的，可即便如此。苏云飞却还是没有放弃心中的想法。现在他做的事情非常重要，可在哥哥心中，再没有什么事情能比嫂子还重要。此话一出，屋子里彻底没有了声音。过了片刻，林寒行才从屋子正中央转过身，沉声道：“按照韩宁的想法，立刻写信送给爵义。”苏云飞不料林寒行能说出这样的话。不赞同的看向他，可回应他的只是林寒行更加坚定的目光。因为林觉义身份特殊，苏云飞和林寒行在有关于他的事情上，做事的时候的确考虑的会更多一点，当然也就更加复杂一点。也就是因为这些，所以他们在想事情的时候都忘记了，他们做的一切都是为了林觉义，可却不知道林觉义时候接受。而林寒宁的一句话点醒了他们，他们不是林觉义，无法为他做任何决定。或许他们以为重要的，在他看来却不是那么重要。苏云飞是懂林寒行的，从他的眼神中便可以知道他怎么想的，于是也就不再坚持。林寒宁见他们这个模样，便也知道他们的意见了，也不多做停留，很快便写好了信，交给府中暗卫。相信林觉义很快就会收到信的。亭南王府，因为姚锦兰的突然失踪，林寒宁在送信之后，很快就将府上能派出去的人都给派出去了，而暗房内的防守也就宽松了很多。而在他们不知道的时候，一名外来人员悄无声息的就进入了这个地方。